0: Podcast Icela, com Elsa Fernandes e Sónia Costa.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Podcast Icela. Eu sou a Elsa Fernandes, estamos mais uma vez a gravar no MIL, na Universidade do Porto. Antes de avançarmos para o tema de, de hoje, queremos relembrar-vos que... Estamos quase de férias uh, para, para aproveitarmos o verão e para descansarmos, e, mas antes de irmos, queremos uh, despedir-nos uh, de uma forma diferente, gravando um episódio diferente e um, temos, temos disponível no nosso site e também nas nossas redes sociais um, uma espécie de uma campanha uh, que se chama Pergunta ao Podcast e Sela. E a ideia aqui é gravarmos um episódio em que vamos tentar responder às vossas perguntas. Portanto, se têm uma dúvida que gostavam de nos colocar se há alguma coisa que ouviram num episódio e que vos ficou aquela pergunta que nós não respondemos ou, ou algum assunto até que gostassem que nós aprofundássemos uh, se tem uma questão por exemplo para colocar aos nossos convidados acho que também conseguimos, uh, conseguimos obter essas respostas, portanto através do nosso site, através do nosso Facebook, deixem-nos as vossas perguntas que nós queremos fazer um episódio muito, muito especial, uh, dedicar precisamente às vossas dúvidas e questões. Avançando para o tema de, de hoje, hum, hoje nós vamos abordar um, uma temática que não, que não é fácil e que de certa forma temos vindo a adiar, nós falamos muito de mudança, este é um podcast sobre mudança, uh, mas eu acho que muitos de nós uh, temos uma dúvida que é, eu quero mudar, eu sei que quero mudar, mas eu não sei o que é que quero fazer. Exatamente. <risos> E, e, e o tema de hoje sobre o qual nós vamos aqui tentar trazer alguma luz é, é precisamente isto é, o que é que eu devo fazer quando eu não sei o que quero fazer Uh, e hum, eu acho que é normal nós termos momentos em que nos sentimos menos felizes ou menos realizados com aquilo que temos, mas também ao mesmo tempo não, não estamos a ver qual é o caminho, uh, nem sabemos muito bem por onde é que queremos ir ou, ou, ou o, o que é que é adequado e que passas é, é que devemos dar. E vamos tentar que seja um episódio muito prático uh, com... Não quero usar a palavra dicas, porque uh, é a palavra proibida do, do podcast, disse ela. Mas como, com as dicas, sim. Um. Muito, ideias, as vai. ideias, mas, mas nós queremos que seja um episódio muito prático Sim. e muito até muito acionável, ou seja, queremos uh, nós já passámos por isso, naturalmente, já passámos as duas por isso Mesmo. e, e queremos, queremos, queremos muito partilhar com vocês como é que nós fizemos, o que é que nos ajuda eventualmente poderá ajudar-vos também a, a vocês. Se calhar vou lançar para o teu lado, hum. Sónia, tenho a sensação que já falei bastante e... Queres partilhar a tua primeira dica? Barra, ideia? <risos> não,
0: sem dúvida. A, a primeira coisa que eu queria dizer era que sim, o sentimento de mudança muitas vezes, e no meu caso foi assim, chega-me de género. Eu, não é por aqui, mas eu não faço a menor ideia para onde é que eu me devo de virar. Eu sempre invejei, devo ser sincera, sempre invejei aquelas pessoas que desde pequeninas até bem novas, sabem perfeitamente o que é que querem fazer. Eu quero ser arquiteto, eu quero ser engenheiro, eu quero ser médico. Até estava há dias a ver uma notícia que me despertou muita atenção, que é exatamente em Portugal, particularmente em Portugal, os filhos adotam as profissões dos pais. Uhum. Uhum, isso não, não se verifica tanto noutros países, não interessa. No nosso verifica-se. e Eu achei esse dado super curioso. Lembrei-me logo do nosso podcast e lembrei-me logo deste tema. Para mim, se calhar, teria sido muito mais fácil uh, se eu pudesse, ou se eu quisesse desde pequenina, seguir as pisadas de, de um dos meus Quase pais. Quase que não
1: tinhas que ter em cima de ti o peso de uma decisão. A decisão já estava tomada antes de tu teres, teres que... Ter que me decidir, não é? <risos> tens que ter de decidir, sim.
0: Exatamente, e, e a vantagem era essa: o, o meu pai ou a minha mãe já, já tomaram essa decisão, seguir a, a carreira deles é incrível, já têm eles um nome podem me apresentar ao meio uh, podem passar os clientes ou a empresa para mim, portanto super fácil eu até entendo que, que de facto em Portugal muitas pessoas acabem por adotar a profissão dos pais vivemos rodeados daqueles temas sei lá, é como as pessoas...
1: quase, quase... que te mola
0: não é? as pessoas dizem um bocadinho a brincar, não é? se calhar a minha filha já, já sabe já nasce a fazer poço no, nas redes não é? quase, não é? ou seja o, o filho esperemos, peixe... que não. esperemos que não uh, o, o filho de peixe sabe, sabe de nadar, portanto eu sempre tive imensa inveja, entre aspas um, de, dessas pessoas super decididas desde, desde jovens, pequenas adolescentes, crianças, às vezes eu quero ser isto, e muitas vezes é porque o meu pai é isto e eu sempre vivi isto na pele porque eu nunca tive tal coisa uhum. eu, a, a, minha, a minha insatisfação se calhar um, existe desde muito nova, e eu já vos confidenciei aqui que mudei de curso várias vezes uhum. portanto logo ali é de género estou a estudar arquitetura, porque adoro artes, desenho, geometria coisas dessas, adoro ui, é mesmo isso que eu quero ser depois ando lá um semestre e penso estou doida, não, eu não quero nada disto, e depois penso assim um, ah, já sei, não é arquitetura mas é, é, um, é um parente semelhante que não é tão artístico mas tem a ver com construção, mas aqui mais ciências,
1: engenharia, é isso, ok
0: e, e portanto, a
1: minha dificuldade era essa porque às vezes as coisas também parecem as coisas vistas de fora nós temos uma visão sobre elas que muitas vezes não é a realidade. Ou seja, tu se calhar gostavas da arquitetura enquanto conceito, mas depois quando foste confrontada com os detalhes e com as necessidades e com, com tudo o que envolvia a profissão, percebeste que não era por ali, não é? Exatamente.
0: E comecei logo por ficar desiludida, não é? E comecei logo por pensar, eu tenho que mudar, mas para onde? Uh, claro que nesse momento, como ainda estamos a falar de uma formação superior, pensei, ok, vou mudar para uma área que tem alguma coisa a ver, o mar onde eu possa aproveitar algumas das disciplinas. Uhum, uhum. Isso não acontece depois na, na vida profissional. Uh, e por isso eu desde muito nova que sinto isso. Eu quero mudar, mas não sei para quê. E primeiro que eu encontrasse aquilo que eu adoro fazer hoje, não é trabalhar em marketing digital, redes sociais. Aliás, eu só descobri isto com, com 30 anos. Portanto, em 2010 foi até quando te conheci. Uhum, certo, sim. Na pós-graduação em marketing
1: digital. Portanto, reparem, eu ando. Também se pensares. Não é? e essa profissão também não existia muito. Antes de 2010. Ela estava a nascer,
0: não é? Não é? Portanto, pensem nisto. Se calhar algo que vocês até podem adorar fazer no futuro... Ainda calhar, não existe. Ainda não existe, ok? <risos> uh, portanto, isto uh, muitas vezes pode acontecer. Eu andei muito tempo perdida a tentar encontrar aquilo que eu queria fazer. Quando me decidi por jornalismo, aqui onde nós gravamos, uhum. aqui no, na Universidade do Porto, uh, quando eu me decidi por jornalismo, mesmo depois dentro de jornalismo, eu mudei para a multimédia, portanto sempre aquela busca do eu quero mudar. Eu qual é o rumo, portanto é normal nós não sabermos qual é o rumo isto é se calhar a primeira dica barra ideia que é, é super normal
1: eu não sei o que quero fazer, é super normal um... Sim, completamente, sem dúvida como... eu acho que é mais normal não saberes muito bem o que é que queres fazer ou teres muitas dúvidas se se é realmente aquilo que queres fazer, o caminho pelo qual estás a seguir, do que teres do que seres uma dessas pessoas como tu estavas a descrever que que é cheia de certezas e que, pronto, que não há ali qualquer dúvida em torno do que é que vai ser e do que é que vai fazer. Eu, eu acho isso espetacular, volto a dizer, o, o, o meu percurso e o meu sentimento não estão certos
0: sobre isso. É, é o que eu sinto, pronto, uhum. e acredito que muitas, muitas pessoas sintam isso. Portanto, a primeira, a primeira coisa que eu queria partilhar com vocês é isso, é experimentem. Porque muitas vezes nós não fazemos a menor ideia do que é que queremos fazer e experimentando aquilo que tu disseste sobre o curso de arquitetura, acerta na murcha, eu nunca tinha experimentado uh, nada a ver com isso, eu nunca tinha de facto, eu nem sequer conhecia o dia-a-dia -dia de, um, de um arquiteto, para mim a arquitetura era um conceito, como tu disseste e bem, eu achava que aquilo era espetacular.
1: Portanto, e se calhar gostavas muito do resultado da arquitetura, não é? é Parece-me que seria um bocadinho por aí. Sim, e, e tu ficas apaixonado por essa ideia, e depois no dia-a-dia -dia não tem
0: nada a ver, mas tu vives é do dia-a-dia, -dia. portanto...
1: Eu... É o mesmo que eu acho, acho que acontece um bocadinho isso também com o jornalismo, ou seja, Sim. tu consegues apaixonar-te pelo conceito de... Hum... Do, do escrever grandes reportagens do, ou fazer jornalismo de guerra ou, ou, ou seres pivô pronto. ou seres pivô de televisão ou, ou, ou seres pivô de rádio Sim. e de repente tu não sabes que o jornalismo se faz de passar uma manhã a telefonar para a polícia para os bombeiros saber o que é que aconteceu passar horas a escrever notícias que não te interessam Sim. que não são minimamente apelativas pronto, e o jornalismo é muito isso Exatamente. Ou não é só a parte glamourosa que nós vemos quando estamos a olhar de fora claro, não é? e roman romanciamos não é, as uhum. profissões portanto sem dúvida, se nós
0: uh, experimentarmos muitas coisas e também, por isso é que eu sou super adepta das redes sociais hoje em dia permitem-nos experimentar ainda mais coisas porque nós através das redes sociais epá, tão depressa nos podemos juntar a um grupo de, de crochê como, como de repente a um grupo de, sei lá, de caminhadas, como de repente a um grupo de Pronto, coisas inesperadas Acima uhum. de tudo coisas inesperadas Porque penso que é, é também mais fácil Descobrirmos o que é que gostaríamos De fazer se não fizermos Aquelas associações lógicas Mas barra bacocas que eu fiz Do arquitetura para a engenharia isso, isso fui eu a tentar raciocinar Ai, o que, é que, o que é que é lógico às vezes as coisas não são nada lógicas se calhar se, se eu tivesse logo experimentado lá, lá está, na altura não existia, mas se eu tivesse logo experimentado escrever ou fazer trabalhar filmar, em
1: comunicação, e... algo nesse, nessa linha, não, não é?
0: é? Coisas inesperadas eu se calhar logo na altura tinha visto e, e, se, e se calhar se eu me tivesse recordado quando eu era miúdo e os meus pais tinham aquela máquina de filmar e eu adorava fazer vídeos e fazer não sei o que se calhar tinha-se é, feito, tinha feito luxo na minha uhum. mente, digamos assim. E não fez, porque eu tentei fazer essa associação lógica. O que é que da arquitetura faz lógica? E às vezes não é assim que temos que pensar. Temos que fazer coisas inesperadas. E eu, eu desafio-vos mesmo, eu até escrevi aqui nas minhas notas, metam-se tudo, claro, entre uhum. aspas, não é? Não se metam literalmente em tudo, porque senão depois também, lá está, não sabiam para o que é que queriam mudar e continuam sem saber. Mas sim, experimentem coisas, hum, porque essa, essa, essa própria experimentação vai-vos levar a um, a um resultado inesperado, mas que se calhar é mesmo, é mesmo isso. Quando, quando eu acho que nós não sabemos para o que é que queremos mudar, temos que descobrir essa tal coisa que
1: ainda não pensamos certo concordo concordo muito contigo eu acho, eu acho também que essa essa parte dos acho muito importante experimentar e acho que devemos experimentar sem, sem nos estarmos a colocar a pressão de que espera eu vou experimentar isto, mas é para perceber se isto é aquilo, e eu até escrevi aquilo com letras maiúsculas. Se isto é aquilo que eu quero fazer para a minha vida toda. Certo. Primeiro porque, em princípio, não vamos fazer o mesmo a nossa vida toda. Basta ver, por exemplo, o exemplo das redes sociais. Andavas na universidade, nunca imaginaste que ias trabalhar em redes sociais porque não se falava assim tanto de redes sociais na altura. Nem existia, existia. Em 2001 não existia. E, portanto, se calhar essa pressão de tenho que encontrar aquilo que é... Hum, o que eu quero fazer para a minha vida toda. Não se coloquem essa pressão. Acho que a experimentação deve ir muito na linha do vou experimentar, vou ver o que é que acontece, vou ver se gosto, se não gosto. Se calhar vai ser por ali, se calhar não. Mas também tirar um bocadinho dessa, dessa pressão. Hum, e, e eu acho que acho que as o experimentar é, é, é mesmo importante na perspectiva de que não fiques à espera de que todas as, todas as circunstâncias se conjuguem para tu, para tu poder -se experimentar. Pensem, por exemplo, imaginem, vocês querem ser copies ou querem trabalhar na escrita. Ah, mas eu não tenho experiência, eu tenho que ir fazer um curso, ninguém me abre as portas para eu começar a trabalhar criem um blog, por exemplo, e comecem a escrever. Querem escrever, comecem a escrever. Uh, e, e se calhar até vão perceber, olha, eu afinal não... não, não escrever não é o que eu gosto, ou não, se calhar não me preencha, ou não é aquilo que me faz feliz. Portanto, eu, eu sou muito adepta do, do, do experimentar. Porque acho que quando experimentamos é que vemos essa, esse tal lado menos glamouroso e os detalhes de que, nós, que nós podemos adorar, mas que também podemos não gostar.
0: Sim, e, e depois também queria fazer aqui um, um, um acrescentar àquilo uhum. que estavas a dizer há, há bocadinho, uh, que eu também aqui nas minhas notas, e lá está, uh, nós acabamos por também as duas concordar, e ainda bem, por isso é que também nos juntamos para, para conversar um bocadinho em conjunto, para as pessoas nos ouvirem, que é exatamente isso. Uh, nós não temos que encontrar a coisa, a coisa, ou aquilo, ou o que escreveste em maiúsculas e, e bem. Eu, e eu, nas minhas notas, pus aqui a brincar, que eu adoro, adoro o Leonardo da Vinci, não é? E eu fui ver a biografia dele o que é que ele era, quando, quando existiu, oh, pai, temos que nos lembrar que isto foi há muitas centenas de anos atrás, ele foi cientista, matemática, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico, portanto, obviamente que ele era um gênio e eu não, é? não me estou a comparar a ele, nem estou a comparar ninguém a ele, mas o que eu quero dizer é, eu escrevi isto e escrevi a seguir, quem é que inventou que nós só podemos ser uma coisa? Lá está, quem é que inventou que nós temos que encontrar a coisa? Eu quero mudar, mas tenho que encontrar a coisa. Quem é que inventou isso? Acho que.
1: Acho que é muito uma pressão social. Exatamente.
0: Não. Portanto, se antigamente as pessoas, até com meia dúzia de recursos, não é? Que existiam na época, conseguiam ser tantas coisas ao mesmo tempo incríveis nós hoje temos acesso a tudo podemos ser bailarinos de manhã contabilistas à tarde e sei lá e jornalistas à noite ninguém, ninguém escreveu em lado nenhum ninguém nos obriga, ninguém, ninguém nos deve obrigar, não é?
1: Não devemos ou não devemos opção. até nós obrigar-nos a nós próprios não é? sim, eu só posso
0: fazer aquilo não, é pá eu, 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 acima de tudo eu que uh, ando sempre com várias coisas a acontecer ao mesmo tempo, sou a primeira pessoa a ser super adepta de... Uh, ninguém me pode convencer a ser só uma coisa. Uh, obviamente que lá está. Por exemplo, se nós olharmos para o Cristiano Ronaldo, ele é o melhor do mundo porque o foco dele é mil por cento naquilo. Então ele consegue chegar a um certo patamar. Se, se esse é o tipo de percurso que, que te interessa uhum. então é sim, faz só uma coisa sem dúvida. Também não acredito que possas ser o melhor do mundo em três coisas ao mesmo tempo quando tens pessoas que se dedicam exclusivamente a uma delas, sem dúvida. Eu não tenho a pretensão de ser o melhor do mundo em nada eu quero é, lá está, com o meu dia a dia não é? Vou ser arquiteto, o dia-a-dia -dia. Vou ser escritor, o dia-a-dia -dia. Eu quero é que este, o dia-a-dia -dia seja, seja feliz, exatamente. seja satisfatório Exatamente E vai ter sempre imensas dificuldades Como já referimos aqui Mas lá está, que seja satisfatório Portanto, se calhar, para mim adoro de manhã ser bailarino e à tarde ser contabilista,
1: porque enquanto sou bailarino, estou num mood, Enquanto sou contabilista, sou noutro. Eu acho que até te, o, o facto de teres vários interesses e fazeres várias coisas, e se calhar aí nós somos privilegiadas porque Sim. temos essa sorte, hum, eu acho que até te torna melhor nas várias atividades que tu fazes. Porque não te fecha quase que só, não te fecha na caixa da contabilidade, ou não te fecha na caixa do bailado, não é? Tu consegues ir... Hum, saltando de uma atividade para outra, eu acho que esse quase que esse arejar da cabeça de uma, entre uma e outra acaba por, por, tornar, por nos tornar melhores nas, nas várias coisas que vamos fazendo.
0: Sim, pelo menos dá-nos essa sensação de maior felicidade, podemos dizer assim. Ou seja, se hoje não me apetece estar 100% dedicada àquilo, eu já sei que no fundo... Como faço aquilo, mas também faço outra coisa, daqui a um bocadinho já vou já vou desligar e já vou já vou me dedicar a outra atividade. Isso também pode ajudar, porque muitas vezes nós até não é que não gostemos do que estamos a fazer, mas ficamos demasiado embrulhados naquilo, estressados, e se calhar às vezes tivermos duas atividades diferentes, complementares, o que for, depois até voltamos à primeira e pensamos, ah, afinal isto...
1: Agora consigo até ver isto com outros olhos. Sim, sem dúvida. O parar, ou seja, as coisas não estão a correr bem, vou parar, vou fazer outra coisa. Isso é uma coisa que eu faço imensas vezes. Ou Sim. seja, não está a correr bem, não vou continuar a insistir, vou parar, amanhã retomo este assunto e geralmente resulta.
0: Sim, e por exemplo, no nosso caso, nós quando fizemos as nossas mudanças, e aqui já falando da, da última, da carreira, já não estou a falar uhum. de cursos nem nada, não é? Quando fizemos as últimas mudanças, Penso que eu que a principal mudança foi essa, ou seja, passamos de trabalhar para uma empresa onde tínhamos que estar lá todo o dia num escritório, só focados naquilo. Como Com tarefas aqui. muito
1: específicas e determinadas Sim,
0: e quer existir esse trabalho ou não, tens que estar no escritório. Pronto, já abordamos isso. Acho que a principal mudança que fizemos até nem foi de carreira como alguns convidados que já tivemos aqui, mas foi, foi mais disto. Nós, por um lado, trabalhamos clientes, depois, por outro lado, damos formação, depois, por outro lado, temos o nosso podcast, depois, por outro lado, escrevemos um blog. Ou seja, acho que a principal mudança até foi essa, deixamos de passar 24 horas por dia só virados para aquilo. Muitas vezes as pessoas, quando lá está, trabalham numa empresa... Não, não têm o tempo, não é? Porque têm que estar ali, têm que
1: cumprir aquele horário. E depois, às vezes, também já não há ânimo para fazer essas outras atividades, claro. não é? Ficamos cansados e pronto, e não, já não, não temos esse, esse espírito. Sem dúvida. Se calhar, vou, assim, numa perspectiva prática, vou, vou puxar um bocadinho para, para esse lado um, e se calhar dar um conselho que, que a mim me, me tem ajudado quando eu tenho. Quando eu tenho processos de, de mudança, ou dúvidas, ou que não sei o que é que o que é que devo fazer a seguir. Uh, e se calhar isso tem muito a ver comigo porque eu sou eu trabalho muito na área da escrita e é muita a área em que eu me movo. Mas para mim ajuda-me muito e eventualmente pode pode ajudar-vos também o, o pensar através da escrita, ou seja, o o escrever uh, as dúvidas que as dúvidas que eu tenho as, as questões uh, quase que as alter, as várias possibilidades que eu tenho as várias alternativas para mim eu eu preciso de penso preciso de escrever longe do, do computador longe do sítio onde eu trabalho mas isso acontece comigo se calhar não tem que acontecer não, não sei se contigo acontece ou não uh, mas não, é não, indiferente é pronto sim. para mim para mim existe essa essa condicionante e eu acho que aqui se, se se, se vocês estão num processo ou num momento em que pensam, eu quero mudar mas não sei o que é que, o que, é que gostava de fazer a seguir, eu pensei aqui em algumas perguntas que, que vos podem ajudar a, a pensar um bocadinho, a refletir e são coisas como fazer uma reflexão sobre o que é que vocês valorizam quais é que são os vossos valores e que tipo de trabalho ou, ou que tipo de, de funções é que poderiam estar alinhadas com esses, com esses valores, o que é que gostam de fazer e o que é que não gostam nada de fazer, porque eu acho que nós Muitas vezes enganamos-nos, sabemos claramente aquilo que gostamos de fazer e o que não gostamos, mas porque há uma parte de um trabalho que, que, nos, que até nos interessa, nós fechamos os olhos às coisas que não gostamos tanto de fazer. Depois um outro aspecto que tem, que tem a ver com o que é que vos faz sentir em paz, o que é que vos dá aquela sensação de dever cumprido. Eu acho que se calhar quem já tem alguma experiência profissional valoriza isto, ou seja, mais do que ter uma profissão ideal, porque nós sabemos que isso não existe, eu acho que esta sensação de acabou o dia e eu cumpri o meu dever, acho que é, é, é importante. Outra coisa que eu acho que também ajudar a pensar é o que é que fariam se não tivessem que pensar em dinheiro, ou seja, se não precisassem do dinheiro que este trabalho ou que esta função vos dá, era isto que queriam fazer ou não? Um, e finalmente o que é que fariam se não houvesse se não existisse a opinião dos outros que eu acho que também é também é, é uma coisa também que pesa muito nas nossas nas nossas decisões é o que é que os outros pensam não é Sim, são sem
0: dúvida os, para mim as duas maiores
1: prisões uh, obviamente uma mais grave
0: não é que é o preciso de dinheiro por uhum. isso eu tenho que trabalhar tenho que ganhar dinheiro por isso essa é mais complexa, mas a outra prisão muito grande é o que é que os outros vão pensar, o que é que os outros vão dizer, o que é que, o que, é que vai dizer os meus amigos, os meus pais, acho que isso é uma prisão muito grande que nos impede de, de facto mudar para aquilo que nós queremos, sem dúvida alguma.
1: Tu tinhas até mencionado na, na nossa conversa prévia a questão dos sonhos, ou seja, o que é que o que é que o que, é que era o teu sonho de, de criança fazer? Não sei se queres falar um bocadinho sobre isso, que eu acho que também é uma pergunta engraçada, ou seja, Sim. quando eu era criança, com o que é que eu sonhava? O que é que eu, o que, é que eram os, os meus ideais? Sim, sem dúvida. Eu, eu tinha aqui uma
0: das perguntas que podemos fazer a, a nós mesmos é qual era o, o meu principal sonho de ser quando fosse o tal adulto, não é? quando nós somos crianças imaginamos muito isso, e porquê é que desistimos desse, desse sonho? Porque muitas vezes isso pode nos pode nos fazer lembrar de alguma coisa que nós de facto adorávamos que nós até éramos bons e que depois lá está a sociedade ou, ou a escola, ou os pais ou o que seja, nos empurraram para desistir dessa ideia, mas às vezes se nós tínhamos essa ideia ou se nós tínhamos esse sonho, era por, por algum motivo, eu lá está, era aquilo que eu estava a dizer há bocadinho se eu me lembrasse daqueles tempos em que eu usava a câmera da minha mãe e fazia uhum. vídeos e não sei o quê eu se calhar iria me lembrar que eu desde sempre gosto de produzir esse tipo de registros e de conteúdos, claro que na altura eu não tinha forma de os divulgar, e hoje em dia com as redes eu tenho, mas eu sempre tive esse gosto em mim, portanto, daí, daí que eu até queria aproveitar para fazer aqui uma uma ponte para, o, para outro conselho que eu gostaria muito de vos dar, e este sim é muito importante, e já falamos dele de raspão mas eu queria mesmo queria mesmo uh, focar ou sublinhar que é, uh, quando tu não sabes o que é que queres fazer sabes que queres mudar, mas não sabes para quê pede ajuda profissional Ninguém quase pondera isto, ou quando pondera isto, eh, pondera uma ajuda profissional mais no sentido motivacional, eh, e não é de todo isso que eu estou a dizer, é pede ajuda profissional, ou seja... Existe um conjunto de testes, existe um conjunto de terapias com profissionais que nós podemos fazer que nos levam uh, à conclusão, da, lá está, o que é que nós queremos mesmo fazer? E no meu caso é isso, no meu caso é comunicar, eu gosto de comunicar, tudo que seja comunicar eu gosto. Uh, por isso é que adoro esta oportunidade de fazer este podcast contigo, uh, que comunicamos aqui nos nossos dois micros e depois para o mundo... Uh, seja fotografias, seja vídeo, seja tudo ainda, ainda, ainda há de chegar o tempo em que eu me vou voltar a dedicar <risos> aos vídeos, Os vídeos sim. Uh, Lá está e, e quase como que a brincar é nessa, é nessa área que eu me sinto bem Portanto, quando eu procurei ajuda Quando eu me fartei de tentar adivinhar Afinal, sozinha, né? não é? Porque é isso, ninguém, ninguém é obrigado a fazer isso sozinho Uh, e como eu disse, é super natural, de não sei para onde é que se há de virar. E acharmos que sabemos e ficamos agarrados àquelas nossas deduções lógicas. Não tem nada a ver. Por isso eu procurei ajuda e eu estive muito tempo, fiz muitos testes, falei com muitos psicólogos e, com, e todos em conjunto concluímos isto. Eu seria feliz a comunicar. E pronto, e depois aí é mais fácil, não é? Nós depois aí vamos ver... Pois fechas
1: aqui. o espectro de possibilidades, Exatamente, não é? Exatamente. Que cursos
0: é que existem na área
1: da comunicação,
0: claro. que profissões é que depois existem na área da comunicação. E ainda bem que, entretanto, então se inventaram as redes sociais e nós agora podemos comunicar em imensas redes, texto, tweets, fotos, vídeos, o que nos apetece. Portanto, eu estou na minha praia, mas eu não cheguei lá sozinha, nem porque um dia me lembrei eu cheguei lá com ajuda, portanto, eu fiz testes à minha personalidade, eu falei com muitos profissionais que me fizeram infinitas perguntas, me puseram a falar, a falar, a pensar, a pensar, a pensar, até que cheguei lá. Portanto, não há problema nenhum, não há mal nenhum, não há vergonha nenhuma em termos uma ajuda a sério, não, não é uma ajuda tipo, vou ler um blog ou vou uma conferência de, de motivação, não, é mesmo uma ajuda profissional mesmo, e chegarmos então a essa conclusão, e realmente a conclusão estava certa eu, é o que eu me sinto bem a fazer agora só tenho que ajustar um bocadinho, lá está ou, ou me dedico mais às redes sociais ou me dedico mais a isto mas a área... Sim, mas move-te
1: naquela área sim, sim, sim,
0: sim e te sinto bem portanto, o meu principal conselho é esse, é procurem uma ajuda profissional e façam um trabalho profissional estruturado mesmo de, de encontrarem o que é que vocês são, são mesmo felizes a fazer porque muitas perguntas eu lembro-me como se fosse hoje eu já fiz estes testes já fiz estes testes há mais de 20 anos há mais de 20 anos e lembro-me das perguntas como se fossem hoje porque te
1: marcaram de alguma forma?
0: Porque aqueles profissionais tentaram perceber isto, tentaram perceber o que nós estamos aqui a dizer. Eu até tenho pena, eu nunca guardei estes testes, nem sei se é possível, acho que nem, nem, deve, nem deve ser. Mas as perguntas iam muito nesse sentido. O uh, que é que eu dou mais importância? Quando faço um trabalho, o que é que para mim é mais importante? não é? Uh, e acho que também, também as tuas perguntas que estavas a falar há bocadinho focam muito isso. Quando eu faço um trabalho... O que é que para mim me dá mais gosto quando ele quando ele chega lá fora? É, é as pessoas o reconhecerem, é eu ver o dinheiro a cair na conta, é as pessoas elogiarem o meu trabalho. Eu este, acho que é muito importante,
1: é? acho que é muito importante tentarmos responder a estas perguntas e, e isto são são só ideias, não é? Tipo, tu, se calhar com estas perguntas podes conseguir chegar a uma conclusão como podes. Não, não chegar lá e precisar da, da tal ajuda, mas eu acho que o mais importante aqui é, é a sinceridade na resposta, é, é não nos deixarmos levar por, uh, a sociedade espera que eu faça isto, a minha família espera que eu faça e portanto acabamos um bocado por moldar as nossas respostas e por, a, por as adaptar àquilo que estão à espera que, pronto, que nós façamos ou o rumo que nós, que nós decidi, que, que possamos decidir, decidir tomar e queria só fazer aqui um então... Um uma nota, depois vou partilhar um, um artigo que, que li no Medium também sobre este, sobre este assunto que tem a ver com a, ainda com a, com a parte da escrita, insistindo um bocadinho nesse ponto, pode pode ajudar em alguns pontos, manter um, um aquilo que se chama um journal, uma espécie de um diário, ou seja uh, fazer deste deste da, da escrita um hábito de um, quase que como uma forma de organizarmos os nossos pensamentos, e isso para mim é importante é, um, é, é se calhar uma ideia que eu posso deixar é, é ajuda-me a estruturar e a, e a organizar o meu pensamento de escrever ou seja, eu consigo pensar melhor se escrever eventualmente é uma coisa que se calhar vocês podem experimentar e perceber se para vocês funciona também ou não Sim, claro, e aqui o que é importante é cada um descobrir o seu mecanismo
0: o que é que, fun que funciona um, e depois também queria, queria também deixar outra, outra, outro aspecto para refletirem desse lado que é uma, uma forma também de tentarem perceber o para o Ando, que rumo dar, novo rumo dar à, então à vossa vida, pode ser também a resposta à pergunta, o que é que neste momento vocês se sentiam 100% capazes de ensinar às outras pessoas? Porque muitas vezes nós temos conhecimento que nem temos... Que nem, que nem temos achamos noção. que possa ser
1: uma profissão. Não é? E nem
0: achamos que possa ser uma profissão, exatamente. E muitas vezes temos conhecimentos incríveis que nem valorizamos que temos. Aquilo para nós é... Oh, okay. E muitas vezes temos aquele pensamento do a que é que isto iria interessar? E também acredito, mais uma vez, no poder das redes para vocês muito rapidamente testarem ou até se tentarem a perceber se isso que vocês sabem tem interesse ou não. Portanto, pensem, o que é que vocês podiam neste momento com confiança, ensinar aos outros que conhecimento é que podiam transmitir.
1: Uh, e,
0: e usem as redes sociais para testar isso, porque eu vejo à minha volta. Sem muito
1: investimento e sem, é? sem precisar de passar anos a pensar como é que eu vou organizar isto, como é que eu vou estruturar isto, é, é avançar, é... lá está, é o nosso primeiro conselho, é experimenta.
0: Sim, eu, eu vou-vos dizer um, uma, uma história muito, muito caricata. Eu lancei-me em em coisas que eu nunca imaginei que iam acontecer exatamente por esta coisa do ensinar e uma delas foi uh, eu adorava fazer dança do ventre <risos> isto é verdade it's funny because it's true eu adorava fazer dança do ventre e na altura estava sempre a falar daquilo e uma vez uma, uma, amiga, uma amiga de uns amigos disse assim ó oh, Sónia se eu te arranjar um grupo eu e mais umas quatro amigas tu ensinas-nos opa eu, eu parti-me parti toda, tipo, e eu
1: ensinar, mas como assim? Eu faço aquilo na tanga, na, na, Nós também temos muito esse problema, nós achamos sempre que precisamos de mais um curso, de mais uma formação, de mais isto, porque eu, eu ainda não estou pronto e, na verdade, muitas vezes estamos mais que prontos.
0: Claro, claro, e muitas vezes o nosso gosto uh, por aquilo que nós fazemos... Uh, Serve perfeitamente para transmitirmos esse conhecimento a outros. O que eu quero dizer? A rapariga não é que me arranjou um local e um grupo gigante de pessoas que queriam aprender, a tal ponto que ela foi só, tipo, digamos, duas ou três vezes à tal aula, que foi ela que inventou e depois desapareceu de cena e, e deixou-me de... com, com... Deixou com um grupo que estavam sempre a aparecer pessoas novas e eu de repente dei por mim a dar uma aula de dança eh, semanal que até eu comecei a ficar do Mas o que é que eu vou ensinar estas pessoas? Porque eu próprio sou uma amadora principiante. E aquilo era um entusiasmo. Pronto, o que eu quero dizer com isto? Começou assim. Estou a ver um desafio completamente bacoco, do género. Olha, se eu e três
1: amigas... Tu ensinavas-nos, absolutamente ridículo a ver. Mas é importante também quando, quando acontecem essas coisas Uma pessoa não fechar logo a porta Porque tu podias ter dito assim Ai não, por favor, não, nem, nem quero pensar nisso Porque eu não tenho conhecimentos Eu não sei, eu não estou preparada E se estivermos à espera de estar preparados Sim, eu nem hoje estaria eu hoje se calhar muito menos do que estavas na <risos> eu hoje muito
0: menos. Mas sim, a verdade é essa, não é? Porque as redes sociais têm este lado bom e depois têm outro lado mau, que é, se eu me comparar com as, vou usar o mesmo exemplo, com as bailarinas de dança do ventre, que existem pelo mundo todo a dar aulas, eu não sei nada. Nunca mais começas. Nunca mais começo, nunca mais chego àquele, àquele patamar. Isto tudo para dizer o quê? Eu naquele momento, apesar de não me sentir 100% capaz de ensinar, não é? Uh, mas senti-me, pronto, senti-me 80. E, e, e fui, porque também pensei, opa, qual é o problema? No limite somos um grupo de meia dúzia de raparigas a dançar. No limite é o pior que pode acontecer. Uh, mas não, pronto, elas depois adoraram, pagavam-me um valor ridículo que eu não tinha coragem de estar sequer... Não é? Era só mais para também pagar o aluguer do espaço, pois era um espaço a sério, não era uma casa de ninguém, era... -me... Pá, foi uma coisa mesmo à séria, tudo promovido por esta pessoa, que depois <risos> nunca mais lá apareceu, e deixou-me assim quase com este legado do género. Olha, agora segue. E eu ainda fui professora de dança do vento muitos anos, posso-vos dizer. Pá, isto foi, isto foi na minha outra vida, mas tudo começou. E se eu quisesse hoje em dia, tinha esse trabalho. Na, sem problemas Lá está, só que depois já sabem como é que são as minhas maluqueiras Depois já achei pois que, cansou, que, passou não, Passou, pronto. não é? Passou E avancei para o outro, mas estão a ver Começa às vezes tudo de forma inocente Mais uma vez, nessa altura não existiam Redes sociais, portanto isto foi O, o passo à palavra puro e duro, mas hoje em dia não. Hoje em dia vocês até podem fazer essa experiência tipo, olhem, eu sou ótima a fazer sobremesas, vou, vou ensinar a fazer a minha sobremesa favorita. Quem quer ver? E se calhar num instante vocês têm meia dúzia de pessoas interessadas.
1: Eu acho que este eu, o, eu estava a ouvir o teu exemplo da dança do ventre e estava a pensar precisamente neste podcast. Nós, quando gravámos o primeiro episódio, nós... Quer dizer, temos alguns conhecimentos que tivemos nas nossas licenciaturas, mas nós, nós somos amadoras, não é? Completamente. E se estivéssemos à espera de estar preparadíssimas, aliás, até para gravar cada um dos episódios, se estivéssemos à espera de estar preparadas, ainda não tínhamos feito nada. Certo, sem
0: dúvida. Né? Não é?
1: E, basicamente... Experimentámos, avançámos, arriscamos. É, é, é muito por aí Claro, e,
0: e... e acima de tudo divertimos-nos, sentimos-nos bem Já sabemos editar podcast,
1: já sabemos gravar Já sabemos mexer numa mesa de mistura Portanto, Já temos a sensação de estar dentro de um estúdio E estar ali uma luzinha vermelha a dizer no ar. no ar
0: Portanto, tudo isto são coisas positivas Felizmente temos pessoas desse lado que nos ouvem Mas muito, muito honestamente, se ninguém nos estivesse a ouvir Isto sabe tão bem que só por isso já, já vale a pena. E depois, é como eu sempre digo, e acho que já disse isto muitas vezes e continuo a insistir, o que vai acontecer, nós nunca somos capazes de prever. Um exemplo, se daqui a cinco anos o nosso podcast tiver 200 episódios e formos convidadas para não sei o quê, neste momento é impossível
1: prever isso. Completamente. Nem Mas também se tu tivesse fechado na, em tua casa e não, tivesse, e não estiveres a fazer nada, então é que nada vai acontecer mesmo. Não é? Sem dúvida, e, sem dúvida. E, e, e se calhar, assim, o nosso, o nosso futuro muito provavelmente não é fazer podcasts. Não, ou não, não, nós não vamos fazer só isto. Ou, ou, mas não interessa, não interessa. É, lá, lá está, é, tal, é o tal experimentar e, e tudo o que pode trazer de, de conhecimento e de, de pessoas que se cruzam connosco e de, 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 de coisas que vamos aprendendo, eu acho que isso é sempre um benefício. Claro,
0: e, e daí vai, e logo vamos vendo não é? Voltamos ao mesmo, eu quando fazia a dança do ventre e estava sempre a falar daquilo, nunca imaginei que um dia uma pessoa me ia abordar com esta ideia, até louca quase mas lá está, eu também fui louca e, e disse que sim, e, avançaste. e avancei portanto, acho que volto ao, ao ponto número um, metam-se em tudo entre aspas é, é, é traz resultados inesperados para mim, eu acho que a palavra-chave deste podcast passa a ser o inesperado é,
1: experimentar é, nós uhum. nunca,
0: nunca podemos prever o que é que vai acontecer E até seria uma, uma seca se, se pudéssemos um, E depois queria também partilhar outra coisa com vocês Que eu também tenho aqui nas minhas anotações Já falamos isto num podcast Que era sobre a felicidade E na altura ele concluía que as pessoas eram muito mais felizes Quando o que faziam era pelos outros E não por elas certo. próprias uhum. E portanto também queria deixar isto aqui Muitas vezes eu sei que muitas pessoas Que nos ouvem, que estão aí desse lado São incríveis e se calhar sentem-se insatisfeitas e querem mudar porque aquilo que elas estão a fazer uh, não está a servir ninguém, não está a mudar o mundo de ninguém, não está a contribuir e eu sei que há muitas pessoas que quando falta esse sentimento do género o meu trabalho é importante porque
1: ajuda este, este grupo este, de pessoas sim. ou contribui para algo, de forma positiva sim. para alguma coisa não e é? eu
0: sei que há muitas pessoas que se sentem muito frustradas com o que fazem, porque falta esta componente. Elas não estão a contribuir, sentem que não estão a mudar a vida de ninguém, que não estão a ajudar ninguém, estão a fazer uma coisa um bocado vazia, pronto. Olha, faço, pronto, faço esta montagem de auscultadores, pronto, e estou ali e faço aquilo todos os dias. E sentem que... Falta um bocadinho o um propósito, sim, não é? Sim, falta o propósito de, com, com isso, eh, mudar a vida de alguém, ou contribuir para mudar a vida de alguém. E, e eu sei que isso é uma componente muito, muito importante... Daquilo que nos dá satisfação e nos faz não querer uh, também estar sempre a mudar, porque lá está, o querer mudar vem de... ainda não é isto, não estou preenchido com isto e penso que esta, esta vertente do... Um, há um grupo de pessoas que está melhor ou que está diferente por causa uhum. do meu trabalho... Uh, Faz muito, é um, um bocadinho a diferença. questão do
1: propósito que nós já temos falado várias vezes, ou seja, tentar alinhar aquilo que nós fazemos também com os nossos valores e com um propósito que seja maior do que aquele do, do que só, só o ganhar dinheiro ou só o pagar as contas, porque normalmente quando as motivações são essas para fazer um trabalho, tem um salário fantástico, isso acontece tantas vezes, pessoas que têm um salário fantástico, têm uma posição fantástica numa empresa, mas acabam por sair ou por mudar porque não são satisfeitas. Porque não é só aquilo, só, eu acho que o dinheiro é satisfatório e é motivador no, por um curto período de tempo. Depois a partir daí tem que ser algo mais.
0: Sim, eu até tenho um convidado que até havíamos trazer aqui ao, ao podcast para, para falar convosco e para, e para vocês ficarem malucos, porque é realmente uma pessoa <risos> incrível, que era precisamente isso. Ele era uma pessoa que tinha pai três ou quatro ou cinco empresas, até era assim mesmo um absurdo, e um dia ele largou tudo largou tudo, lá está, para mudar um, um, a vida de um grupo de pessoas, pelo qual ele se apaixonou, mas eu vou trazê-lo aqui e vocês... Não contos, não, não contes conto, Vocês vão ter que ficar à espera para ouvir, para ouvir o podcast. Mas a verdade é essa. Aquelas empresas, aquele dinheiro, não lhe traziam tanta realização, tanta felicidade como depois, ele identificou este grupo que precisava de ajuda e agora dedica a sua vida toda aquilo e é uma pessoa, pá, incrivelmente feliz, por isso às vezes lá está, não é, não é por termos um grande carro ou uma grande conta bancária se faltar aquilo, aquela satisfação
1: Pois, e a satisfação pode ser, podem ser muitas coisas e normalmente não tem a, a ver com dinheiro. Sim,
0: e, e aproveito então para lançar a, a TED Talk, não é? Porque certo. incrivelmente o tempo <risos> desaparece, não é? Uma pessoa começa a falar e logo assim já, já tem que estar a, a acabar, mas é verdade. E então, a minha TED Talk de hoje é do Dan Ariely e ele fala-nos: What makes us feel good about our work? Uh, e então ele faz uma série de experiências uh, que vão mesmo uh, ao encontro daquilo que estamos a dizer. Uh, há, há, há tarefas que ele pede às pessoas para fazer e tem um dinheiro associado. Uh, e depois, a única coisa que ele faz é, ele vai retirando o significado daquilo. Por exemplo, ele dá a uma pessoa um robô para construir e a pessoa constrói e ele põe numa prateleira. E depois pergunta à pessoa se quer construir outro por menos dinheiro e a pessoa constrói assim sucessivamente, isto é o grupo teste, depois olha lá, tenho um grupo uh, onde há uma variável terrível que é, queres construir um robô? Sim, queres construir o um segundo? Sim, enquanto estás a construir o um segundo eu destruo o primeiro à frente da tua cara <risos> <risos> o que é que isto tira? Tira completamente o significado ao trabalho, ao trabalho. que estiveste a desenvolver sim. e a pessoa fica de rastos, ou seja, a primeira pessoa que vai vendo sempre os seus robôzinhos na prateleira Aceita trabalhar por cada vez menos dinheiro. Porque o, o significado do trabalho avoluma-se. É eu já fiz 20 robôs. Certo. A outra pessoa que tem o robô destruído na cara desiste logo muito mais facilmente. Uh, isto por um lado. Depois por outro, a motivação. Ou seja, isto para, para uh, reforçar o que estávamos a dizer: nem tudo é dinheiro, não é? Não. Se... não é? Eu estou ali a esfalfar-me, destroem-me o trabalho na cara. É, mata-nos.
1: Mas isso é uma excelente metáfora do que acontece muitas vezes no, na vida laboral, no nosso dia-a-dia -dia laboral, não é?
0: Exatamente, por isso às vezes as pessoas dizem ah, não estás satisfeito, vou-te aumentar o salário. É bom, mas não chega. E então ele vai buscar um outro exemplo que eu também adoro, mas vocês têm mesmo que ver que ver a, a talk. Então o que é que ele diz? A conclusão é que tu motivares as pessoas é relativamente fácil. É que é uma bonitícia. Amar é que desmotivá-las também é incrivelmente Completamente. fácil. Não é? Então tu pedes uma pessoa para fazer um, um trabalho numa folha e ela dá-te a folha. Tu olhas para a folha, faz assim, uh -huh, uh -huh, ok, uh, e pousas num monte. Outras pessoas dão-te a mesma folha e tu, sem olhar, pões no monte. E o terceiro grupo dá-te a folha e tu, sem olhar, o na trituradora de papel. Portanto, há aqui três variáveis. Uma, tu basta olhares e fazeres... Uhum, 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 e pões no monte e a pessoa ficou contente. Ah, ele deu importância ao meu trabalho. As duas últimas, tanto a ignorada como a que tem o trabalho destruído, essas duas, epá, tu mataste-as ali. Completo. Imediatamente. Não é? Elas muito mais depressa desistem de trabalhar. Por um lado é super fácil, ou seja, basta fazer este... que já motivaste a primeira pessoa. Portanto, no fundo. Há uma esperança quando alguém está desmotivado. <risos> Nós podemos tentar perceber como é que podemos motivar essa pessoa e pode passar tão simplesmente por dar importância à sua opinião, pedir-lhe feedback, pedir-lhe inputs sobre como melhorar a pessoa, sentir que está a contribuir. Às vezes basta isso. Sim, sem bem? dúvida. Porque, por outro lado, é muito fácil arruinar essa pessoa, que é do género, opá, a tua opinião não me interessa, tu nem mandas aqui... Pff. Não, não quero saber, Epá, isso mata qualquer um portanto, e torna-nos as tais pessoas insatisfeitas um, e, e ele acaba com o efeito IKEA, que é de morrer a rir e eu estou-me a rir porque eu ainda agora na minha casa acabei de montar
1: quatro móveis IKEA
0: e o que é que ele diz é mesmo isto é, eu gosto mais dos móveis que fui eu que montei
1: <risos> pois mais tarde queres vendê-los e esta estante é especial porque não é, é igual a todas as que existem no mercado, mas esta foi que fui eu que fui fiz. Eu que fiz.
0: <risos> portanto, opa, espetacular, a sério, vocês têm, têm mesmo que ver. Uh, e portanto, para concluir, o que é que então nos pode ajudar a dar o tal What Makes Us Feel Good About Work? Uh, sentir que progredimos, não é? sentir que temos um propósito, uh, sentir que somos desafiados, uh, sentir que criamos algo. Uh, o sentimento de identidade ou seja, isto fui eu que fiz, o tal móvel IKEA, orgulho no nosso trabalho, e pus uma palavra eu pus ownership, que é o sentimento de posse, mas, uhum. mas não é bem isto, eu acho que entendo o que eu quero dizer é tu sentias
1: orgulho do género um, e eu. eu aqui há uma mão minha, eu contribuí para isto, sim. não é? estás a ver este projeto, Epá, isto foi aquela ideia isto, eu... isto até nos leva ao início é um bocado aquilo que tu sentias na arquitetura ou seja, está aqui este prédio ou está aqui este edifício fantástico e ali há uma mão minha, sim. que era isso que se calhar que tu procuravas sim, era isso <risos> era isso mesmo portanto é pa acho que
0: há aqui várias formas que existem de nós nos sentirmos bem com aquilo que fazemos e caso não estivermos a sentir bem com aquilo que fazemos
1: de descobrirmos o que é que nos uhum. faz
0: sentir o que é que nos faz sentir bem
1: vou só também terminar só também com uma recomendação é um livro uh, de um de um psicoterapeuta e que é vem até um bocadinho na linha do aconselhamento porque ele é ele é especializado em aconselhamento de, de carreira na, na Harvard Business School e o livro chama-se Getting Unstuck A Guide, for, a guide to Discovering your, your Next Career Path e que é uma espécie de uma ajuda nesse sentido ou seja, quem está uh, numa encruzilhada em termos de carreira e este livro é um bocadinho direcionado para tentar encontrar um caminho portanto vamos também deixar nas nossas, nas nossas referências Vamos ter, que, vamos ter que terminar. Eu só
0: queria terminar com um, um, uma nota. Diz-me. Só uma, que é assim. <risos> mesmo depois de nós mudarmos e estarmos super felizes e estarmos na nossa carreira nova, que nós sabemos que é super espetacular, como eu agora me sinto, ainda assim às vezes nós pensamos... Não sei muito bem o que é que eu quero fazer, portanto,
1: se vocês forem estes loucos, tipo eu, estamos juntos, está completamente. <risos> juntos. E isto é uma conversa que nós temos muitas vezes, Sim. não é? Nós, nós somos pessoas realizadas e satisfeitas, mas está lá sempre aquele bichinho: Espera, eu não quero fazer isto muito mais tempo. Eu, se calhar, daqui a algum tempo vou querer mudar uh, portanto... e vou querer fazer uma coisa completamente diferente. Eu acho que é super natural, eu acho que até é saudável de continuar a ter esse bichinho não está conformado à, à, àquilo que fazemos e achar eu vou ter que ter este emprego para sempre e fazer isto para sempre. Sim, por isso juntem-se
0: à loucura, sintam-se acompanhados. Experimentem-se. <risos> experimentem, é?
1: experimentem, Só mesmo para fechar, não se esqueçam passem pelo nosso site passem pelo nosso Facebook deixem-nos as vossas dúvidas perguntas, questões uh, nós queremos muito ter, ter os vossos inputs para fazer o fecho desta primeira... Temporada, série, temporada, série, série uh, em grande no, no próximo episódio. É Voltamos mesmo. então daqui a 15 dias. Obrigada. Podcast Cicela com Elsa Fernandes e Sónia Costa.